0: Bonjour à tous. Je suis Elisabeth Smisters, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider à vibrer le flow. Compatriote belge, femme des médias et créatrice du sommet des entrepreneurs du sensible, après dix ans d'entrepreneuriat dans les huiles essentielles et un tour du monde, Catherine Sianci accompagne aujourd'hui à être son propre média. Un sujet passionnant pour la créatrice de podcast que je suis, et avant ça, d'un blog musical qui m'ont tous deux donné l'occasion de développer ma curiosité dans la conversation. Diffuser, transmettre, partager au travers d'une création médiatique m'anime effectivement depuis mes études en publicité, graphisme, il y a déjà quelques années de cela. Après un parcours dans l'événementiel, la publication d'un livre et la création d'une newsletter, d'autres formes de médias comme nous allons le voir dans cet épisode, le podcast vient me chercher en 2019 pour diffuser les clés d'accès à l'état de flot. Aujourd'hui, avec mon invité du jour, j'ai pu mettre des mots conscients sur ce qui m'appelait encore inconsciemment jusqu'il y a peu. La parole vraie, l'authenticité, la diffusion de ce qui m'anime et l'expression de mes croyances et valeurs pour contribuer. Avec Catherine Sianci, nous explorons les différentes facettes du média, ses ombres et ses lumières, pour finalement définir ce qu'est être son propre média et comment il contribue à notre état de flot. Nous avons parlé de l'importance d'être un canal propre grâce à une écologie personnelle, de l'intention de diffuser et de contribuer au monde, et de la place de la conscience dans notre consommation et création de médias. Un épisode à écouter plusieurs fois pour en cerner tous les détours, tant il est riche de passion et de pépites pour œuvrer et habiter son média. Qui tu es quand tu fais Voilà la question qui pourrait résumer cet épisode sans filtre. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Catherine Sienci. Bonne écoute Bonjour Catherine.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Merci d'être avec nous depuis la Réunion. On s'est croisé entre la Belgique, Paris et finalement c'est depuis la Réunion qu'on se retrouve à travers les médias. Et heureusement les médias sont là pour nous aider, en tout cas les supports informatiques, pour créer aujourd'hui un épisode ensemble. On va parler en effet médias, on va parler de ton parcours et d'une thématique assez euh, remarquable qui est euh, la tienne, euh, être son propre média. Alors, femme de média, après surtout des études de communication, mais aussi un tour du monde à la découverte des huiles essentielles, tu crées finalement ton salon de thérapeute bien-être à Bruxelles, où tu vis à l'époque. Et puis finalement, tu reviens aux médias. Aujourd'hui, tu accompagnes à être son propre média. Alors, avant de rentrer dans le sujet, qu'est-ce que cette parenthèse dans les huiles essentielles a pu t'offrir sur ton parcours
1: mais Avant tout, je tenais à te remercier, Elisabeth, pour le super résumé que tu viens de faire. C'est toujours euh, très gai euh, d'entendre son parcours résumé par quelqu'un d'autre, donc euh, merci pour ça. Pour répondre à ta question, mais ça a quand même été une très longue parenthèse, hein, ces huiles essentielles, puisque ça a duré, je te dirais, euh, presque dix ans. J'ai peut-être expliqué la, la jeunesse de, de mon entreprise, de mon travail avec les huiles essentielles, et tu vas voir que ça rejoint très fortement le média. Donc en fait, si tu veux, fin 2009, je pense, oui c'est ça, fin 2009, j'étais arrivée à une période de ma vie où tu vois, où je sentais, donc que j'avais quelques années de salariat derrière moi, je sentais que j'avais un CV qui tenait la route avec un parcours intéressant, par contre ça ne me faisait pas vibrer, tu vois et donc je me suis dit à un moment, mais qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire Là j'étais une année avant mes 30 ans, et je me disais mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, tu vois Et donc j'ai quelqu'un qui a toujours beaucoup écrit, donc j'ai commencé à écrire, tu vois qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me parlait, qu'est-ce qui m'appelait, et de manière très rapide et très évidente, mais revenu le documentaire et la photo. Donc, tu l'as bien dit, j'ai fait des études de communication à Bruxelles, j'ai fait des études dans une école qui est assez pratique, qui s'appelle l'IEX, et donc, j'avais fait mon mémoire en photo. Donc, si tu veux, j'avais fait tout un travail de documentaire à l'époque sur la prostitution, peut-être on y reviendra ou pas. Et puis, j'avais commencé à, à bosser dans l'humanitaire, dans le social, et donc, j'avais complètement, si tu veux... Euh, Mis de côté cette dimension, euh, je dirais, euh, médiatique et documentaire. Donc, une des premières choses qui m'est venue quand j'ai commencé à écrire là-dessus, c'est j'ai vraiment envie de refaire du documentaire et de la photo. Ok, super. Mais ça, tu sais comment, on peut en faire euh, au coin de la rue, on peut en faire à l'autre bout du monde. Donc, en gros, c'était ok, j'ai envie de faire ça, mais quelle forme je vais lui donner? Et donc, si tu veux, ça faisait des années que je rêvais de faire un tour du monde. J'ai toujours beaucoup voyagé, hein, que ça soit avec euh, avec mes parents quand j'étais étudiante. Je dirais vraiment que le voyage et le nomadisme fait vraiment partie intégrante de, de qui je suis. Et donc, ça, ça faisait des années que je regardais les, les tours du monde à thème. J'avais pas spécialement envie, tu vois, de faire un tour du monde pour aller visiter X endroit, bien sûr. J'ai visité plein de choses, mais j'avais envie d'avoir un fil rouge et euh, une motivation, et peut-être aussi probablement. Euh, une excuse, une opportunité pour rencontrer des gens autour d'un sujet qui nous passionnait euh, communément. Et donc, si tu veux, à un moment, je me suis dit, bon, OK, je vais faire le commentaire et de la photo. Je vais, je vais faire un tour, de, je vais le faire sous forme de tour du monde. Mais après, il me fallait encore la thématique, tu vois, parce que j'avais pas partir comme ça, euh, sans thématique. Et comme je te disais précédemment, j'avais pas mal travaillé euh, sur la prostitution. J'avais passé, euh, parce que j'ai fait après un DS en mon troupeau, donc j'ai passé quasiment euh, 2-3 ans sur cette thématique-là. Et là, je pense que j'avais envie de quelque chose de plus lumineux, tu vois, et j'avais découvert les huiles essentielles quelques années auparavant grâce à une naturopathe pour quelques problèmes de santé que j'avais à l'époque, et ça, ça m'avait tout de suite accroché. donc tu vois, j'avais commencé à lire des bouquins, à faire des petites formations, donc les huiles essentielles faisaient déjà fortement partie de ma vie, tu vois. Et du coup, là, je me suis dit, bah, ok, je vais faire un tour du monde sur les huiles essentielles. Je me suis dit, c'est complètement un délire, ce truc, je peux pas faire ça, tu vois. Et après, ça m'est revenu de manière tellement forte que, ben, je te disais, on était fin 2009, que début février 2010, je suis partie avec mon sac à dos, mon appareil photo, à la rencontre de l'humain derrière l'huile essentielle. Donc, j'ai fait un tour du monde qui a duré 15 mois, tu l'avais évoqué. Mais... Donc, vraiment, sur la thématique des huiles essentielles et sur qui se cache derrière, tu sais, les flacons d'huile essentielles qu'on peut utiliser au quotidien. Quand je suis partie pour ce tour du monde, je savais que ça serait un projet professionnel, que j'en ferais un projet professionnel par la suite, mais je ne savais pas du tout quoi. Et j'avais conscience, enfin, conscience et confiance que euh, le chemin allait m'apporter la réponse aussi, tu vois. Quand je suis rentrée, j'ai fait différentes choses. Donc, je suis partie pendant 15 mois au total. Bon, D'abord, tu, sais, tu fais un tour du monde en solo, il faut quand même le temps de réatterrir. Donc, j'ai pris de nouveau pas mal de temps pour écrire. J'ai fait toute une série de conférences. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à créer un, ce que j'appelle un multi-concept autour des huiles essentielles, qui est devenu en fait mon entreprise. Et là, j'ai fait euh, différentes choses. J'ai aussi bien formé du personnel soignant. J'ai fait des identités olfactives pour des entreprises. J'ai fait du coaching olfactif. Enfin, si tu veux, j'ai vraiment été déployer les huiles essentielles. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté émotionnel et olfactif, mais non, de différentes manières, au travers de différents services et de différents publics.
0: Oui, et là, j'entends aussi que tu as utilisé le média pour servir les huiles essentielles. Complètement. <rire> La diffusion de ton savoir, de ta connaissance. Oui, complètement. À ce moment-là, tu reconnectes déjà totalement finalement aux médias, mais sauf que tu n'en fais pas encore euh, une diffusion aux autres, comme tu vas le faire, on va en parler oui. après. Tu l'utilises
1: pour toi. Oui, complètement. Et, et comme je te disais, la, la base, ça a vraiment été je veux refaire du documentaire et de la photo, c'est pas je veux faire un travail sur les huiles essentielles. Tu vois ce que je veux dire C'est comme quoi le, le cœur était déjà mmh. ça.
0: Le fait d'avoir œuvré dans le bien-être, ça apporte aujourd'hui de la sérénité dans ton quotidien d'entrepreneur. Est-ce que, parce qu'on l'a dit, tu, tu as bifurqué, tu n'as d'ailleurs plus Bruxelles. Aujourd'hui, comment tout cela reste et peut-être s'imprègne encore dans ton quotidien
1: J'ai peut-être envie de t'expliquer pourquoi j'ai créé ce centre de bien-être à Bruxelles, en fait. Et ça va permettre de répondre à ta question donc, en fait, bon, je pense que j'ai un côté vraiment entrepreneur et hyper créative. Donc, voilà, qu'il a 15 000 projets euh, enfin, ou 15 000 idées à la minute, tu vois. Donc, quelque part, j'avais depuis, euh, j'avais parlé de ce rêve de faire un tour du monde. Donc, ça, j'avais fait. Et puis, j'avais un, un autre rêve, mais je, je voyais le réaliser beaucoup plus tard, qui était de créer un centre de thérapie, tu vois. Donc, vraiment un lieu qui rassemblerait euh, des thérapeutes aussi bien pour des consultations individuelles que pour tu sais des cours de yoga, des cours de enfin de, des formations, toute une série de choses. Je m'étais dit oui, je pense que que je ferais ça peut-être un jour quand j'aurai 50 ans, j'en sais rien, j'avais pas fixé de chiffres dans ma tête, tu vois, mais mais en tout cas, j'avais vraiment cette idée-là. Sauf que en 2014, euh, j'ai rencontré euh, mon compagnon et en 2015, donc ça fait un peu moins d'un an qu'on était ensemble, on était à, parce que je me suis toujours intéressée au bien-être, notamment par, par les huiles essentielles, mais pas que. Tu vois, moi, j'ai été voir de nombreuses thérapeutes, je disais que j'avais été voir une naturopa. Donc, cette dimension, je dirais, bien-être fait et développement personnel fait complètement partie de ma vie depuis 20 ans, je crois. Enfin, je sais même plus tellement ça me semble être loin, tu vois. Euh, donc là, ça faisait moins d'un an qu'on était ensemble. On va aux portes ouvertes d'un centre qui se trouve en périphérie de Bruxelles, tu vois. Et à un moment, je lui dis, euh, ben, c'était pas, pas trop un univers qu'il connaissait, mais il était ouvert et intéressé. Et donc, à un moment, je lui dis, tu sais, un jour, je partage ce rêve que je viens de te partager. J'aimerais bien avoir mon centre, tu vois. OK. La, la soirée se passe et tout, puis je ne verrai jamais. Le lendemain matin, il se réveille. Il ouvre les yeux, puis il me fait. pour l'histoire de centre, ça m'intéresse. Hein. OK. Donc, lui est aussi entrepreneur, pas du tout dans ce domaine-là. Mais euh, on va retourner mec de long story short, moins d'un an après, on ouvre notre centre. En fait qui, euh, qui s'appelait Shempaka, enfin, qui s'appelle toujours Shenpaka, Euh qu'on a géré, si tu veux, euh, donc on a créé, monté et co-géré pendant euh, ben, presque deux ans et demi a, et puis on l'a revendu. Pour répondre à ta question par rapport au bien-être, je pense que j'y ai déjà répondu en partie en disant quelque part, ça a toujours fait partie de ma vie, tu vois. Et donc, au jour d'aujourd'hui, tous les outils aussi que j'ai glanés tout au long de ces années, je les utilise encore peut-être moins avec l'étiquette de, de thérapeute ou coach que j'avais plus à l'époque où j'avais mon centre, tu vois, mais j'utilise toujours ces outils là puisqu'ils font partie de qui je suis et de ce en quoi je crois. Je me suis encore formée il y a, il y a très enfin début de cette année, ci à la numérologie. Ça faisait longtemps, tu vois, que j'avais envie de le faire. J'avais, je, je sais pas, j'avais jamais trouvé le bon timing ou la bonne personne. En tout cas, là, ça s'est bien posé au début de cette année-ci. Donc, je te dirais que, enfin, je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, pour moi, le développement personnel et le bien-être fait partie de mon quotidien. Par exemple, moi, je fais un rituel euh, tous les matins, euh, voilà, que, que, que je panache en fonction de, de mes envies, mais c'est vraiment hyper important pour moi qui va comprendre de la méditation, du mouvement, euh, des tirages d'oracle. Ça va dépendre du journalisme ça va dépendre d'un jour à l'autre, tu vois. Et c'est fatalement une dimension que je transmets dans mes accompagnements, même si au jour d'aujourd'hui, je me situe plus sur de l'accompagnement business. Pour moi, on n'est pas juste un professionnel et puis on ferme la porte et on est uniquement dans sa vie perso. Pour moi, les choses sont extrêmement imbriquées. Tout à fait.
0: Et alors là, je vois le parallèle à, avec ma propre expérience où j'ai travaillé notamment en tant que traiteur. Et tu me diras si tu as vécu les choses de la même manière, comme si à un moment donné, on, on cherche et on prend cette question « qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce qui me plaît ?» Et puis on tire le fil, on ne sait pas encore où ça va nous mener, on, a, on accepte que c'est une partie du chemin. Jusqu'au moment où on se rend compte que ce chemin était l'excuse pour aller ailleurs, c'était le chemin qui était nécessaire pour se remettre sur l'autre chemin, celui qui était vraiment notre centre. Oh. Mais on a besoin, on a eu l'opportunité de glaner des outils en cours de
1: route. Ça me touche beaucoup, ce que tu dis, et en effet, ça fait énormément résonance. Je pense que je te l'avais partagé dans l'une de nos conversations euh, en préparation de cet épisode. Pour revenir à cette histoire de centre de thérapie, je t'ai évoqué qu'on l'avait créé, qu'on l'avait revendu au bout de deux ans et demi. En fait, pour moi, ce qui a été euh, un peu compliqué à cette époque-là, c'est qu'en fait, j'avais réalisé mon rêve, puisque c'était vraiment, comme je t'expliquais, c'était vraiment un de mes rêves. Et, et j'étais super heureuse de l'avoir concrétisé. J'ai adoré monter le projet, tu vois. Par contre, quand il a fallu le faire vivre, le côté administratif et logistique me pesait énormément, tu vois. Et en plus, c'était un peu vicieux. Et je pense que ça peut être intéressant pour des personnes de l'entendre parce que qu'il peut y avoir des résonances. Comme je suis super organisée, super synthétique, je suis bonne en admin, tu vois. Donc, c'est des choses que je peux faire facilement. Par contre, ça ne me nourrit pas, ça ne m'amuse pas. Et en termes de créativité, en tout cas, moi, je n'en vois pas, oui. tu vois. Et donc, c'est un piège dans lequel on peut tomber, je trouve, et, et c'est pour ça que j'ai envie de le partager ici, c'est un piège dans lequel on peut tomber puisqu'il y a des choses qu'on peut faire facilement ou aisément en fonction de nos aptitudes, de nos compétences, mais est-ce que ça nous fait vraiment vibrer Et je pense que c'est la question à se poser et c'est une question que je me pose régulièrement dans ma vie, comme quand je suis partie faire mon tour du monde, comme quand j'ai décidé de créer ce centre, comme quand j'ai décidé de, de revendre ce centre. Bien sûr, j'ai pas été toute seule dans le processus de création et de revendre. Mais si, je te parle vraiment de mon point de vue à moi, parce que je t'ai dit que c'était une co-création. Et de la même manière, en fait, quand on a revendu notre sang, donc euh, en tout début janvier 2019, je m'étais dit OK, euh, je vais démarrer un accompagnement parce que je ressens le besoin de remettre à plat mon business oui, l'essentiel. » Tu vois. À part que trois petits points. J'aurais jamais imaginé que trois semaines après avoir commencé, je me dise « mais en fait, je ne veux plus travailler dans les huiles essentielles mmh. ». Et ça, je peux te dire que je ne l'avais pas du tout vu venir. Quoi. Autant c'était clair pour moi tout ce que je t'ai raconté par rapport au sang, j'étais hyper alignée avec le fait de, de le revendre, hyper alignée avec ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Mais alors là, c'est là que je n'avais pas vu venir.
0: Quoi. Oui, parce que tu as été ouvrir une porte, ça a vibré beaucoup
1: plus fort. Exactement, tout à fait, oui, c'est intéressant la manière dont tu… Oui, l'éclairage que tu apportes, en effet, je, je crois que comme j'étais préoccupée avec ces histoires d'admin, de logistique qui au final me plombait un peu pour être honnête avec toi, ben, je n'avais pas l'espace que pour voir en fait que les huiles essentielles, j'étais arrivée au bout du chemin et puis je crois que c'était tellement de choses en même temps que j'avais d'abord besoin, je prends mon inconscient avait clairement besoin d'abord régler cette histoire de centre et puis de voir la suite. C'est de fait ce qui s'est passé dans un laps de temps assez court, tu vois et quelque part, quand tu disais le, le fait de ne, de ne plus être aligné, donc quand j'ai commencé ce, cet accompagnement justement pour remettre mon business huile essentielle à plat, parce que je sentais que j'avais besoin de faire du tri, parce que je n'avais jamais cru que dans le tri, il passerait les huiles essentielles, tu vois. Je me suis retrouvée à un moment, à mais, mais, mais c'est sorti de manière hyper évidente, et là tu vas voir, ça va faire le point à ce qu'on disait au début, de euh, remettre le média au centre. Comme ça s'est passé au moment du tour du monde, en fait. Hein. Je ne fais jamais que te répéter exactement le même schéma. Hein. C'est juste qu'il a fallu quelque part euh, que je tape plusieurs fois sur le coup pour comprendre. Oui, puis aller au bout
0: du processus, en quelque sorte. Arriver au moment où, où on s'ennuie, où ça ne vibre plus assez. Tout à fait, tout à fait. Et puis l'évidence
1: revient. Et c'est ça, c'est vraiment ça. L'évidence revient. Et tu sais, c'est marrant parce que j'avais écrit à l'époque... Euh, j'avais écrit ça sous forme de lever de rideau et tomber de rideau, tu vois. Donc, il y a eu des périodes où... Ben, comme je pense, que je te l'avais dit, moi, mon rêve d'enfant, c'était d'être journaliste. Je ne l'ai pas été pour diverses raisons. Pas parce que je n'ai pas pu, mais parce que je n'ai pas voulu. On y reviendra peut-être. Et puis, j'ai quand même fait, du... enfin, fait une école de com, j'ai fait du média, j'ai fait ce travail sur la prostitution pendant 2-3 ans, comme je t'évoquais au départ. Et puis, bah ben, je suis rentrée dans la vie active, j'ai été engagée par la Croix-Rouge, je suis partie bosser en humanitaire, et puis après j'ai travaillé dans le social, et puis j'ai géré des projets, et je me suis retrouvée très vite avec la gestion d'équipe, tu vois. Et je me suis prise dans un truc qui me plaisait aussi, qui fait aussi partie de moi, hein, et j'ai complètement mis le média de côté. Pourquoi Parce que j'avais, et le mot que je vais utiliser extrêmement choisi, parce que j'avais cette croyance pourrie que je ne pourrais euh, jamais gagner d'argent avec le média tel que je l'entendais. Parce qu'avec les études que j'avais, et tu sais, tu as la même formation que moi, j'aurais très bien pu aller postuler dans un journal, euh, dans une télé. Dans, enfin, j'avais tout à fait la formation pour, tu vois. Et pourtant, c'est pas ça que j'avais envie de faire. Mmh. Et donc, quelque part, le média tel que je l'entends, qu'est-ce que je veux dire par là C'était vraiment dans le sens d'aller beaucoup plus profondément dans la relation avec les gens, tu vois. Pas être obligé de raconter certaines choses parce que c'est la ligne éditoriale du journal ou, ou... Enfin, tu connais un peu ça. Je te vois caisser là devant moi, mais tu connais. Et donc, ce que j'ai fait, et je dis souvent, je pense que je t'en avais parlé aussi, c'est de polarités en moi qui sont le yin et le yang. Donc, je dis vraiment pour moi que le yin, c'est cette femme de média. Et le yang, c'est la chef d'entreprise. À part que pendant de nombreuses années... Parce que j'ai en plus un, une personnalité quand même plutôt yang au départ. Mon challenge à moi a été d'apprendre le yin, pas spécialement d'apprendre le yang, si cest ce à que de le calmer un peu. Mais si tu veux, en fait, en gros, cette chef d'entreprise a pris les rênes et était là. Enfin, euh, il, il faut qu'on bouffe. Il euh, y a, enfin, il y a une entreprise à développer. T'as plein. Il y a des challenges. Enfin, et, et ça m'a, ça énormément grisé. Hein, je veux pas non plus euh, cracher dessus, pas du tout. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans C'est que cette femme de Média, elle a été un peu relé, reléguée sous le tapis. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Parce que quelque part, mon côté Yang étant quand même extrêmement présent, il y avait quelque chose de l'ordre de... Mais bon, toi la créative, t'es bien gentille, mais euh, c'est pas toi qui vas remplir le frigo, tu vois. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait, je pense aussi, et, et ça revient à, à ce qu'on disait juste avant, j'ai fait beaucoup de choix, je pense, dans mon entreprise Huile Essentielle, qui étaient des choix venant de mon Yang de cette chaîne d'entreprise c'est des choix plus stratégiques que des choix de cœur après j'ai fait une série de choix de cœur sinon j'aurais pas j'aurais pas créé mon centre j'aurais pas revendu tu vois ça c'était vraiment des choix de cœur mais mais quelque part il y a vraiment pour moi, en tout cas, quelque chose d'intrinsèquement lié entre le yin, la créativité et le média. Oui.
0: Et puis, il y a aussi quelque chose que j'entends là derrière, c'est le média tel qu'on te l'avait vendu, présenté, ne te correspondait pas. Et vas-y pour mettre alors la partie créative en toi sur le devant pour te proposer et t'imaginer ben une autre façon de faire. Finalement, c'est souvent ça qu'on a face à nous, cette question... « Je ne veux pas sous cette forme, mais comme je ne connais pas d'autres formes, ben je ne le fais pas et je ne m'autorise pas à inventer un nouveau
1: modèle, une œuvre unique. Mmh. » Tout à fait. Et tu sais, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, Elisabeth, parce que quelque part, dans ces études de com', qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu les médias, on va dire, mainstream, donc euh, je vais donner les, les références belges, on va dire, le, le journal Le Soir, la Libre Belgique, je voyais euh, la RTBF, donc tu vois vraiment, quelque part, les médias mainstream en, en Belgique. Et à côté, euh, on avait, des, on va dire, des cours plus axés sur le documentaire qui me parlaient, qui, qui me parlaient davantage. Par exemple, il y a eu, c'était l'époque, tu sais, de Michael Moore et Bowling for Columbine, tu vois. Enfin, c'est des choses on a, dont on parlait énormément à l'époque. Et fatalement, je me retrouvais beaucoup plus dans ce type de média, tu vois et je t'évoquais le fait que mon rêve d'enfance c'était de journalisme. Moi, depuis que j'avais aussi loin que je m'en souvienne, tu me demandais ce que je voulais faire, c'était journaliste. Et puis, ben, fatalement, de manière assez logique, à 18 ans, je suis rentrée dans une école de com' pour faire journalisme. Et puis, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas fait C'est parce qu'en fait, je me suis retrouvée... Bon, après, j'avais 20 ans. Hein, j'avais 20 ans et pour, pas la maturité que j'ai aujourd'hui à 41, évidemment. Mais, mais après, voilà, comme tu dis, c'est un processus et ce sont aussi des passages qui font que je suis aujourd'hui. Mais je dis souvent qu'à 20 ans, j'ai vécu un, un petit tsunami interne, tu vois. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec un appareil photo, une caméra, de en... enfin, du, du matos de son, tu vois. Et je me suis rendue compte à quel point les gens changeaient d'attitude face à moi parce que j'avais ce matériel-là. Et encore, pour faut remonter, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. On ne pouvait pas faire, tu sais, des podcasts comme, comme tu es en train de faire aujourd'hui. Aujourd c'était beaucoup plus, à l'époque, c'était beaucoup plus clandestin, oui. tu vois. Et donc, il y avait, même si je pense qu'il y a encore un côté... Euh, c'est vrai parce que c'est passé à la télé, mais à l'époque, c'était encore beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, tu vois. Et donc, quelque part, on se retrouvait face à des gens, tu sais, où moi, j'arrivais à peine à allumer cette caméra, à faire la balance des blancs, à régler, enfin, tu, tu vois, où quelque part, tu chipotes avec toute la technique et où tes premières images, osons dire, ne sont vraiment, franchement pas terribles. Tu te rends compte, en fait, à quel point l'attitude des gens changeait parce que j'avais, tu sais, un, un appareil photo ou une caméra et j'ai commencé à me dire mais c'est pas le genre de relation que je souhaite avoir avec les gens tu vois et je pense que c'est pour ça que quand je te dis que j'ai vécu un petit tsunami interne à 20 ans je pense qu'il y avait quand même pas mal de valeurs de justice de probablement dénoncer la misère dans le monde qui qui m'animait puisque un de mes rêves à l'époque c'était aussi d'être reporter et reporter de guerre tu vois donc j'avais quand même un axe assez de dénoncer probablement les choses que je trouvais pas pas logiques ou qui fonctionnaient pas bien dans le monde et donc, en fait, je me suis dit, mais au fond, moi, ça m'intéresse pas d'avoir cette relation pipée, avec les, les personnes que je vais euh, interviewer. Ça, c'était une chose. Et puis après, ben, tu as fait des études de com. On voit aussi un peu toutes les techniques de, voilà, de manipulation, comment tu peux monter les images dans un certain sens. En gardant quasiment les mêmes images, tu t'inverses juste des séquences et ça te change complètement le sens euh, du, du propos. Ou alors aussi le fait de... Tu vas venir y mettre euh, des musiques bien précises qui vont créer un, une certaine émotion chez le spectateur. Enfin, et tout ça, pour moi, du haut de mes 20 ans, et la maturité que j'avais à l'époque, je te dis, ça a vraiment fait l'effet d'une bombe. Et je me suis dit, mais je ne veux plus être journaliste, moi. Je ne veux absolument pas euh, jouer ce jeu-là. Enfin, si tu veux, l'école que j'avais faite, j'avais les deux premières années communes. Et puis, les deux dernières années, tu devais choisir ta section. Moi, j'étais clairement rentrée pour faire journalisme. Je n'ai pas fait journalisme, évidemment. J'ai fait une section plus socio-culturelle, éducation permanente. Et c'est là que j'ai fait tout ce documentaire sur la Constitution. Et ça, ça m'a complètement éclaté, tu vois. Et après, mais je suis arrivée avec ce... Comme je te parlais là, précédemment, cette croyance pourrie qui était « mais je ne vais pas pouvoir gagner d'argent ». Avec le média tel que je l'entends. En fait, ici, pourquoi est-ce que je viens de t'expliquer tout ça Parce que c'est une manière un peu de te décrire qu'est-ce que j'entendais par le média tel que je l'entends. Et qu'est-ce qu'on entend
0: aussi beaucoup encore quand on est novice et quand on a euh, juste la télé dans le salon et, et ce qu'on voit. Mm -mm. Et justement, abordons les médias et cette fameuse question, c'est quoi un média alors Puisqu'il y a tellement de façons de le faire Peut-être de manière succincte, d'abord, aujourd'hui, quelle définition, toi, tu pourrais mettre maintenant que tu as remis le pas dedans et surtout que tu as pu donner ta définition aux médias de manière euh,
1: bah, beaucoup plus alignée Je te remercie pour ta question que, qui me plaît beaucoup. Pour moi, je, je te dirais qu'il y, y a deux catégories de médias. Il y a les médias mainstream, télévision, presse... Euh radio Et puis, il y a les médias alternatifs que je te mettrai entre guillemets parce que c'est plus tellement alternatif au jour d'aujourd'hui, mais c'est-à-dire des podcasts tels que les tiens, des chaînes YouTube, en tout cas, qui ne dépendent pas, si tu veux, d'organes de presse officiels ou, ou étatiques ou que sais-je. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, et je te dirais avec ce qu'on vit depuis presque un an et demi, je crois pour ma part encore plus qu'avant à ces médias mainstream. Et c'est aussi pour ça que j'œuvre que à ça. C'est parce que je crois vraiment que le monde, j'utilise un, un mot général exprès, hein, mais que le monde a besoin d'une information beaucoup plus juste qui vient du cœur, tu vois, qui vient du cœur et qui vient des tripes. Je, je ne suis pas contre euh, contre les médias mainstream, et je ne suis pas pour le fait qu'il devrait plus y avoir de médias mainstream. Par contre, j'ai la croyance que plus les médias alternatifs vont jaillir, plus ça va se transformer à ce niveau-là, qu'à un moment ça va rejaillir en fait sur les médias mainstream. Mmh.
0: Dans le média, il y a également la notion d'émetteur, de canal et de récepteur. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un mot
1: Oui, bien sûr. Ben, L'émetteur, c'est celui qui va ben, porter le message au travers du canal qui peut être, ben, comme on disait, média, média mainstream ou média euh, alternatif, ça peut être le son, ça peut être voilà un podcast, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être de la vidéo. Pour moi, tu sais, euh, j'estime que mon, mon sommet des entrepreneurs du sensible est un média, en fait, puisqu'il il est euh, créé sur base d'interviews, vidéo pour le coup. Mais pour moi, c'est aussi un type de... Quand je te parlais de médias alternatifs, c'est pour moi, euh, les événements digitaux euh, peuvent être aussi, pour moi, des, des, des médias alternatifs j'aimerais bien revenir à un instant, avant de passer au récepteur, revenir sur la notion d'émetteur. Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement important en tant qu'émetteur, c'est la notion de responsabilité, en fait. La responsabilité, d'une part, de l'information qu'on consomme, de l'information qu'on partage, et puis de l'information qu'on crée. Et donc, je pense que c'est extrêmement important. Je te vois à donc je pense que tu es d'accord avec moi. Je trouve que c'est extrêmement important d'avoir conscience de ça, qu'on a un rôle à jouer par rapport à ça. Et que ce qu'on consomme, aussi bien, tu sais, la, la, tu, tu fais dans, dans la nourriture, donc aussi bien la nourriture qu'on consomme, mais pour moi aussi, la nourriture médiatique qu'on consomme, fait partie pour moi d'une hygiène de vie saine. Tout à fait. Et quelque part aussi, en termes d'émetteurs, ça va rejoindre quelque chose que je te disais précédemment. C'est vraiment important que l'information part du cœur, tu vois, parce que je trouve qu'aujourd'hui, encore plus expandu depuis un an et demi, moi, je vois beaucoup de peur, en fait. Je vois vraiment énormément de peur, et c'est ce que je considère comme étant une énergie basse, tu vois et donc quelque part je, je trouve que depuis un an et demi on baigne beaucoup trop dans la peur après je ne dis pas qu'il n'y a pas de Covid c'est pas du tout le, le discours que je tiens mais ce que je vois beaucoup dans les médias c'est euh, des gros titres pour au final, au final ne pas dire grand chose si ce n'est que de faire peur aux gens ça rejoint la notion de responsabilité c'est aussi je dirais à nous en tant qu'individus à aussi prendre du recul et apprendre à prendre du recul par rapport à l'information qu'on consomme. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi j'ai entendu énormément de personnes dans mon entourage qui m'ont dit j'écoute plus les news, quoi. Je veux plus écouter les news parce qu'en fait c'est toujours la même chose. Et en effet, on entretient ce sentiment de peur. Donc quelque part, tu vois, quand je te parlais des émetteurs, il y a vraiment pour moi aussi l'intention que l'émetteur met dans sa communication. Et donc bon, dans la communication, il y a comme tu disais, le canal, et puis il y a le message aussi. Il y a les deux qui sont intrinsèquement liés. Et aussi, autre chose importante pour moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients au niveau de l'émetteur, c'est la notion de pouvoir. Parce que pour moi, tu ne peux pas toucher aux médias sans toucher au pouvoir, en fait. Et le, le pouvoir, pour moi, a deux facettes. Il y a une facette, on va dire, d'ombre et une facette de lumière. Dans la facette d'ombre, tu vas retrouver, évidemment, tout le côté, la prise de pouvoir sur l'autre, la manipulation, et avoir conscience que... Un média, quel qu'il soit, a un impact sur les gens, en fait. Bon, après, si tu enregistres le podcast et que tu le laisses au fond de ton ordinateur, il a probablement pas. Mais si tu commences à le diffuser, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est super facile de diffuser son info. Et c'est beaucoup plus facile de créer un média qui a, qu a 10 ans ou encore qui a 20 ans. Et puis, je te parlais du côté lumière du pouvoir. C'est vraiment le côté mettre son pouvoir personnel, parce que c'est important pour moi, au service du monde, de l'eau, de l'humain, de, de l'humanité. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et c'est cette mouvement là que j'accompagne, qui a besoin de médias, ça va peut-être te paraître un petit peu caricatural ce que je vais te dire, mais qui vont faire changer le monde et qui font déjà changer le monde.
0: Qui impactent positivement et qui font bouger les lignes.
1: Tout à fait, complètement. Tu parles
0: d'ailleurs de l'idée de ne pas l'utiliser à mauvais escient, tu en as parlé là euh, au niveau de la manipulation, c'est là aussi qu'intervient notre pouvoir c'est de choisir quel monde on veut informer et quel, sur, sur quel sujet on a envie de mettre la lumière, de quelle manière, le style après, la forme, etc. Il y a énormément
1: de choses qui peuvent jouer. Oui, et là, quelque part, sur le récepteur, on est aussi sur la notion de responsabilité. Toi, moi, les personnes qui nous écoutent, quelle conscience on met derrière l'information qu'on consomme, mmh. en fait Qu'est-ce qu'on décide de consommer, et à contrario, qu'est-ce qu'on décide de ne pas consommer comme en fait
0: mmh. On parlait donc du média, de ce qu'est un média. Précisons peut-être pour les auditeurs. Et, et puis ne fût-ce que simplement pour bien comprendre ce qu'est un média et la limite. Est-ce qu'un livre, même un mmh. roman, un dessin, une conférence, une pièce de théâtre, c'est déjà un média On parle de média finalement à partir du moment, j'ai l'impression, tu le disais, si ça reste dans l'ordinateur, ça ne sert pas à grand-chose. Mais à partir du moment où il y a un lecteur, une audience, un spectateur, tout ce qu'on dit, transmet, c'est un média
1: oui, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, de nouveau, je vais revenir à cette histoire d'intention. Quelle est l'intention que la personne met en écrivant son roman Quelle est l'intention que la personne met en écrivant sa pièce de théâtre enfin, tous les exemples que tu viens de citer. Et après, quelque part, c'est est-ce qu'elle le porte comme un média Je te parlais de mon sommet, tu vois, des entrepreneurs du sens. Si, pour moi, c'est évident que c'est un média. Peut-être que tu poserais la question à d'autres personnes qui organisent des sommets en ligne ou des congrès en ligne. Peut-être que le vivent pas comme un média, tu vois et justement, qu'est-ce qui va
0: faire, selon toi, la différence C'est ce que tu viens de partager, l'idée de l'intention d'en faire un média. Je vais te partager plutôt mon point de vue. Et comme ça, ça nous permettra d'échanger là-dessus et de voir les limites là. du média. Parce que j'ai l'impression que même parfois, on peut être média sans s'en rendre compte. Je pense à des dessins qu'on pourrait laisser comme des graffitis, ou des citations, ouais. des jolies phrases, ou simplement... Une parole qu'on émet à son voisin. Le téléphone fil, Tout simplement une rumeur. On ne se rend pas toujours compte que nous sommes un média, que nous sommes là en train d'émettre un message et donc de le diffuser à partir du moment où il y a un récepteur, une personne en face de nous. Mm -hmm. Donc, il peut aussi ne pas avoir d'intention, ni positive, ni négative. Mais à ce moment-là, c'est une histoire de conscience. Tout à fait de remettre dans la conscience de ce que l'on aimait, même ne fût-ce que d'être présent, de vibrer. Nous sommes un média, notre corps est un média.
1: Tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'allais dire, et le premier, notre premier média d'interaction avec le monde, c'est notre corps, mmh.
0: Le média, finalement, il est là pour influencer, d'une certaine manière, euh, pour faire bouger les lignes. On l'a dit, attention, qu'on a aussi un pouvoir qu'on ne peut pas toujours maîtriser, qu'on ne maîtrise pas toujours. Tout à fait
1: et je pense, tu sais, quand tu parles du pouvoir qu'on ne maîtrise pas toujours, c'est pour ça que je dis souvent à mes clients, c'est important que le canal soit propre. Mais quand je dis canal, je parle d'eux, en mmh, fait. Hein. Bien sûr,
0: c'est une, une idée que j'avais envie de développer avec toi, justement. Un canal propre, d'ailleurs, à tous les niveaux, en tant qu'émetteur, canal, mais également récepteur. Qu'est-ce que ça induit Ça induit de développer notre intuition, notre alignement, notre écologie personnelle. Est-ce que tu vois d'autres
1: aspects Écoute ça, ça, ça recoupe ce qu'on discutait un peu au début de l'interview c'est ce côté aussi tu me parlais de développement personnel tu me parlais de bien-être après pour moi c'est vraiment enfin je te, te donnais l'exemple de ce rituel que je fais tous les matins. Pour moi, c'est une manière de nettoyer le propre canal que je suis en tant que personne, tu vois. Mais après, il y a plein d'autres manières de le faire. Tu as des gens, je sais pas, moi, qui vont aller. Si J'ai passé justement la soirée hier avec une de mes amies qui est apnéiste. Enfin, voilà, elle, c'est une partie, c'est une manière pour elle, tu vois, quand elle part faire de l'apnée pendant voilà, une heure ou deux ici à La Réunion, bah, fatalement, c'est une manière pour elle de se ressourcer, d'être en contact avec la nature. Tu parlais d'écologie personnelle, c'est complètement ça, en fait après de nouveau c'est toujours et on revient à l'histoire de la conscience hein, Elisabeth c'est quelle conscience on met derrière ce qu'on fait en fait hein. Oui. et on
0: a aujourd'hui de merveilleux outils pour nous accompagner la Tout gestion de nos pensées la gestion de nos émotions le fait de ressasser d'avoir la bonne ou mauvaise parole aussi hein. donc euh, mm -hmm. là quand je pose les questions évidemment je fais en sorte de servir l'état de flot de voir ensemble à chaque fois pour chaque invité Qu'est-ce qui peut nourrir et favoriser cet état de flot Je choisis aussi les invités qui viennent au podcast. Ouais. Pas parce que euh, certains viendraient mettre des mauvaises vibrations ou autres, pas du tout. Oh. Mais parce que je choisis un fil rouge, une ligne directrice et donc aussi bah, un récepteur en particulier peut-être.
1: Tout ça, ce sont des éléments. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que par rapport à, à mon sommet dont la deuxième édition cette tenue là il y a, il y a quelques mois d'ailleurs c'est comme ça qu'on a commencé à échanger je te rejoins complètement par rapport à ça mon sommet c'est chez moi ton podcast c'est chez toi ben, tout le monde n'entre pas chez toi j'imagine mm -hmm. sans y être invité ben c'est la même chose tu vois j'avais cette discussion extrêmement intéressante avec euh, avec Grégory Pruy donc euh, le créateur du podcast blanc on était tous les deux d'accord sur le fait que créer son propre média quel qu'il soit c'est un réel chemin spirituel, en fait. Et c'est un réel chemin de développement personnel et professionnel. Parce que, bien évidemment, tes invités, tu ne les choisis pas par hasard. Et que les personnes que tu choisis sont des gens qui vont répondre peut-être à des questions que tu te poses peut-être des questions que tu ne savais pas que tu te posais, mais en fait, oui, tu vas y trouver des résonances, ça va te faire avancer toi et, et j'écoutais un de tes épisodes il y a quelques jours où tu disais que quelque part, et ça me semblait tout à fait logique, la création de ton podcast c'est d'abord partie de toi parce que c'était des questions que toi tu te posais et auxquelles tu voulais les réponses, mmh. tu vois. Mais moi, ça a été exactement la même chose quand j'ai créé en 2020 la première édition du Sommet des entrepreneurs du de Sensi. Je me disais, est-ce que je suis seule à me dire que comment est-ce qu'on met l'intuition je savais bien que je n'étais pas seule, hein, mais où est-ce que ça intéresse d'autres personnes, tu vois Et qu'est-ce que ça veut dire pour les autres C'est ça. Et donc, et donc, quelque part, je leur ai posé… Voilà, c'était assez amusant, la différence entre la première édition et la deuxième édition, parce que la première édition, je posais les mêmes questions à tous les intervenants. Qui étaient C'est quoi pour vous un entrepreneur du sensible Comment vous mettez l'intuition euh, au centre de votre business Quelle est votre connexion avec le monde de l'invisible Comment vous le communiquez à vos clients Parce que c'était des questions que je me posais moi-même. La deuxième édition, j'ai par contre été déterminer une thématique avec chaque intervenant, tu vois, mais des intervenants que j'ai choisis pour X ou Y raisons, pour des choses que j'avais déjà lues, déjà entendues sur eux, tu vois, peut-être déjà des podcasts que j'avais écoutés. Ouais.
0: On est déjà en train d'en dire un mot sur l'état de flot et comment créer son propre média est une opportunité de grandir, d'évoluer, tu l'as dit, spirituellement, personnellement, et donc de participer à notre état de flot, mais aussi celui des autres. Les auditeurs.
1: Bien sûr. Bien mm. sûr. Oui, à euh, notre état de flot, à nous. Pour, pour moi, il y, a, il y a vraiment différents niveaux. Il y a toi, moi, la personne, on va dire, puis il y a l'autre. Et puis, pour moi, je suis extrêmement attachée à la notion de contribution. Je ne me retrouve pas, pas forcément dans, le, dans les mots tels que mission de vie ou ce genre de choses parce que, voilà, étant... Euh, quelqu'un d'hyper nomade avec voilà le mouvement étant étant extrêmement important pour moi j'ai remarqué parce que ça a été mon cas et puis je l'ai vu chez d'autres personnes que la notion de mission de vie pouvait enfermer tu vois parce que ces gens j'ai trouvé ma mission de vie je suis sur des rails oui sauf que c'est pas toujours comme ça par contre la notion de contribution pour moi dans ma carte du monde à moi a vraiment quelque chose de beaucoup plus souple fluide et justement dans le mouvement et donc quelque part pour moi créer et être son propre média il y a quelque chose de l'ordre de l'état de flot pour soi, pour l'autre et pour le monde en termes de contribution. En fait. Oui, j'aime
0: beaucoup évidemment cette notion de contribution et peut-être ce sera là une différence avec les médias traditionnels et être son propre média et, et pourquoi aujourd'hui créer notre propre média mais pour contribuer, n'est-ce pas euh, la seule et bonne raison Bien euh... sûr.
1: Ouais. Et j'ai même envie de te faire une, une distinction entre créer son propre média et être son propre média. Quelque part, créer son propre média, c'est une partie d'être son propre média, puisque fatalement, tu, je, je trouve que tu ne peux pas être ton propre média sans canal. On parlait de canal précédemment et sans diffusion. Parce que comme je te disais, si, tu, si, si, si tous tes épisodes de podcast, tu les avais laissés dans le fond de ton ordinateur, toi, tu aurais eu ton état de flow par rapport à toi-même mais on serait resté là. Et peut-être à, peut à la personne avec qui tu aurais fait l'interview pour qu'il y aurait eu des résonances aussi, mais ça en, ça en serait resté là. Tu vois, on n'aurait pas été justement dans, on va dire, dans, ce, dans cet état de flot à, à différents niveaux. Et donc, dans le fait de, de créer, il y a vraiment une notion de conscience. C'est évident. Et du coup, ce que j'aurais peut-être envie de, de dire ou de poser comme question aux auditeurs et aux auditrices, c'est dans ce que vous faites au jour d'aujourd'hui, dans votre communication, est-ce que vous estimez que vous avez un média ou que vous êtes un média mm. Ou dans quelle mesure pour vous, votre corps, ou dans quelle mesure vous avez conscience que votre corps est le premier média d'interaction avec le monde et avec l'autre Une
0: notion très très importante
1: et merci de poser mm. cette question. Et pour moi, être son propre média, il y a, il y a un, un aspect dans les médias dont je n'ai pas encore parlé, je pense ça va être le moment d'en parler, la question de la vibration. Moi, je crois très fort à, bah, aux énergies, au fait que tout ce qui est autour de nous vibre, tu vois. Et donc, fatalement, pour moi, les médias vibrent. Oui. Que ce soit, soit les médias mainstream, que ce soit les médias, euh, on va dire, « alternatifs » de nouveau, entre guillemets, pour moi, chaque média a sa propre vibration. Et donc, elle envoie dans le monde une série d'informations qui vont être captées ou pas, qui vont être euh, positives ou pas, mais en tout cas, je pense que la première étape, parce que c'est ce que j'ai moi-même vécu, il y a l'idée de « je souhaite créer mon propre média », c'est « je me sens appelé par les médias » ou « je me sens appelé par faire de la com ». Après, quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise, généralement, on est amené, que ça soit nous-mêmes, ou si on le délègue à quelqu'un d'autre, on est amené à communiquer, vois-tu Donc, euh, c'est donc un moment des questions euh, qui se posent. Et donc, je te dirais peut-être le, le premier niveau, c'est de se dire « mais au fond, j'ai envie de créer mon propre média parce que j'ai aussi envie de faire de la communication autrement. Pour moi, avoir un podcast, avoir une chaîne YouTube, créer des événements en ligne, ça peut être aussi une manière de sortir, on va dire, des techniques marketing plus classiques, tu vois. Parce que je me suis moi-même pas mal intéressée à toutes ces questions ben voilà, de, de, de marketing sur le sur le net et tout ça. Et puis, au jour d'aujourd'hui, je crois beaucoup plus, et, et c'est ce que tu fais, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce que tu fais, c'est de créer du contenu, qui va résonner avec des personnes qui seront sur la même vibration toi. Oui. Et je, au jour d'aujourd'hui, je crois beaucoup plus à ça. Après, c'est un travail de, de plus longue haleine et euh, qui s'étend beaucoup plus sur le, sur le long terme. Mais je crois beaucoup plus à ça qu'au fait de faire, euh, comme on voit beaucoup en plus, je trouve, encore plus depuis un an et demi, que de faire des publicités boostées sur les réseaux sociaux avec euh, souvent des approches extrêmement yang. Je t'ai dit, moi-même, je suis yang. Donc, il n'y a, a pas de, de critique derrière ça. Hein, mais des approches extrêmement yang sur le côté... Je caricature, mais j'ai <rire> fait des trucs pareils passés. Comment euh, gagner euh, 10 000 euros euh, tous les mois euh, d'ici la fin de l'année Je raconte n'importe quoi, mais en gros, c'est ça. Je, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, en fait. Oui. Et on part de nouveau dans cette logique de peur. Et c'est vraiment quelque chose que, auquel je suis hyper vigilante et un message que j'aime vraiment beaucoup porter, c'est qu'est-ce que vous ressentez Quelle énergie vous ressentez derrière ce qui est dit, tu vois Est-ce que vous sentez que c'est porteur Est-ce que ça vous donne... Est-ce que ça vous ouvre Est-ce que ça vous ferme Est-ce que ça vous fait mal au ventre Ou est-ce que ça vous donne envie de chanter, tu vois oui. Mais je pense que c'est extrêmement important dans le fait de créer son propre média, d'avoir conscience
0: de tout ça. Oui, et là, j'ai envie de rebondir à de nombreux points que tu as partagés. D'abord, oui, en effet, je partage le... Pourquoi je partage les épisodes et je ne les garde pas pour moi Parce que sinon, je ne les enregistrerai pas. Ouais. Le micro est une excuse pour moi tout simplement de diffuser. Quand je, on, on prend rendez-vous avec une personne dont j'aime le discours... Finalement, je ne connais rien avant ou pas grand-chose. J'ai des questions. Ouais. Et souvent, c'est ce qu'il s'est passé avec nous. On discutait en off et je t'ai dit « Attends, on s'arrête là parce qu'il y a trop de bons contenus et ça pourrait vraiment intéresser d'autres personnes. Mmh. » Donc, c'est l'idée de profiter d'une conversation riche et de pouvoir en faire profiter d'autres. Déjà, de rayonner ça et de, tu l'as dit, contribuer par mmh. une simple conversation. Tu as dit aussi l'idée de communiquer passe par un média à partir du moment où on veut communiquer que ce soit de simplement communiquer une information à quelqu'un de notre entourage ou au-delà par les réseaux sociaux ou autres, il y a un média, ça passe par un média mmh. et donc attention à la parole à l'intonation, à l'écriture au style, au ton et c'est là aussi qu'on va participer à la vibration elle, elle est dans tous oui, ces petits bon. éléments là la couleur qu'on va choisir on a un impact à tous les niveaux
1: tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, les, les couleurs, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'avais fait il y a quelques années un accompagnement, justement, d'abord sur les couleurs qui me vont apporter dans, dans mes vêtements. Et en fait, je me suis rendue compte que de manière assez intuitive, je les ai retranscrits dans ma, dans ma charte graphique. En fait. oui. Parce que ça vibre de qui je suis. Exactement. C'est
0: toujours, on en revient à cette idée de partir de soi. On parle ici de questions aussi de valeurs. Tout à l'heure, on parlait de contribuer, mais qui on est Qu'est-ce qu'on a envie de partager À quoi on veut contribuer Et donc, qui je suis et qu'est-ce que je mets dans mon média
1: Complètement. Et tu sais, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que on parlait, tu sais, du, du côté yang et donc la communication est yang puisque quelque part, c'est tu, tu vas vers le monde. Il y a, comme je te disais, tu, tu peux faire plein d'interviews, mais si à un moment où tu communiques pas dessus et que tu les laisses au photo oui, ça sera super pour toi, mais tu ne vas pas justement contribuer. Mais en même temps, où je trouve que c'est extrêmement important pour avoir un message authentique, porteur et qui va trouver résonant chez d'autres personnes. C'est ce que je te disais. Je pense que c'est un travail de plus longue haleine que de faire une, une pub boostée sur Facebook. J'ai essayé, hein, mais franchement, euh, voilà, ça, ça, pour moi, ça ne vibre pas du tout. Mais quelque part, c'est aussi d'être pleinement raccord avec son propre message, oui. qui peut évoluer. Oui, bien, bien sûr. sûr. Qui peut évoluer.
0: Il y a aussi cette idée, dans le, si on se pose la question « Pourquoi créer un média ?», il y a aussi l'idée de créer du lien, une communauté éventuellement c'est toujours cette histoire de valeur qui nous rapproche. Dans l'intention de délivrer du contenu, d'informer, de former peut-être aussi, de rassembler, parfois de vendre, cela passe par une création de confiance avec la personne qui est en face de nous. On parle de créer une communauté. Quand on délivre un contenu, quand la personne en face va l'acheter, il l'achète parce qu'il y a confiance.
1: Ça rejoint ce que je te disais euh, précédemment. Pour moi, c'est extrêmement important. Et là, on touche pour moi aussi à la notion d'être son propre média, c'est de vivre et d'habiter pleinement son message. Oui. Et ça passe, du coup, c'est extrêmement intéressant, on parlait de yin, de yang, ça passe par une intériorité, une intériorisation, et de savoir pourquoi je fais ça, oui. pourquoi je porte ce message-là. Et comme je te disais, ce message peut évoluer, bien sûr, parce que, ben, fatalement, en fonction des rencontres, des, des opportunités, peut-être qu'on va avoir, ou juste à certains moments, parce qu'on se rend compte qu'on a fait le tour et qu'on a besoin de faire les choses différemment, tu vois. Mais en tout cas, je pense que ce qui est extrêmement important, et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Tu vois, beaucoup, beaucoup de bruit. Et, et je me dis quelque part, mais on n'a pas besoin de ça. Mmh. Beaucoup de bruit et beaucoup de peur. Oui. Je suis revenue, en tout cas, de tout ce côté, euh, il faut poster euh, tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je n'y crois plus à ça, en fait. J'ai essayé à un moment, en même temps, je suis jamais vraiment rêvé mais... Preuve que j'y croyais déjà peut-être pas trop au départ, mais en tout cas, c'est passé de l'inconscient au conscient parce que je pense que le... on parlait de vibration tout à l'heure. Quand tu écris un post, un article de blog, quand tu fais un podcast, je pense que... Au-delà de ce que tu écris ou de ce que la personne lit ou voit, il y a l'énergie dans laquelle tu étais quand tu l'as fait. Et je pense que c'est ça qui a le plus d'impact que tout le restes, en fait. Oui. C'est qui tu es, et cette phrase n'est pas de moi, c'est une amie qui m'avait l'avait partagée, mais je ne l'ai jamais oubliée parce que je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Qui tu es quand tu fais ton podcast, ton article de blog, ta publication Qui tu es à l'intérieur de toi Et c'est ça le plus important, en fait. Et du coup, là, on parle complètement de vibration, Elisabeth, et vraiment ce côté aussi de une forme d'authenticité. Enfin, L'authenticité, pour moi, c'est extrêmement important, et je pense que si on veut faire un média qui est aligné, qui a du sens, et qui va trouver sa communauté, son public, il y a besoin de toucher les cœurs complètement. Ben, il faut d'abord que <rire> la première chose, c'est que ça part du cœur de la personne qui le fait, ça. tu vois.
0: Et c'est très intéressant de le rappeler, il y a d'abord une première notion qui me vient et qui est un sujet euh, qui, pour le moment, m'anime beaucoup. Cette idée que les mots seuls peuvent fonctionner et parfois les mots peuvent prendre le dessus sur d'autres formes de médias. Je m'explique de suite. Mmh. On peut parfois s'acharner à trouver les bons mots alors qu'on pourrait très bien communiquer sans mots. On pourrait très bien simplement choisir les bonnes images. Créer un film. Mmh. Je sais que tu as créé un magnifique film autour de la présentation de ton sommet des entrepreneurs du sensible. Toutes les vibrations, le message, il passe au-delà des mots aussi. Parfois, on pourrait aussi euh, simplement se demander, moi, qu'est-ce qui me parle Avec quel outil, quel médium j'ai envie de travailler Et donc, ne pas forcément mmh. aller faire un podcast parce que tout le monde en fait. Pas forcément faire une chaîne YouTube et se montrer à la caméra parce que tout le monde le fait. Pareil avec les stories aujourd'hui. Parfois, je pense qu'il y a beaucoup de force. Se forcer, cette idée de se forcer.
1: Tout à fait. Et donc, revenir à soi. Si on en revient à cette histoire de vibration, je pense que si tu es dans l'énergie de « je me force », même si tu as écrit le plus beau texte du monde, je pense que l'énergie va enfin, oui, peut-être les, les mots vont résonner et vont toucher, et vont aller toucher certaines personnes, c'est évident. Mais au niveau de l'énergie, je pense qu'il y a toute une série de personnes qui ne seront pas touchées parce qu'elles sentiront qu'il y a quelque chose, même s'ils si ne pourront pas mettre exactement des mots dessus, tu vois, puisqu'elles ne connaissent pas l'histoire de la personne qui l'a écrit. Mais elles sentiront qu'il y a quelque chose qui est pas accord, tu vois. Et donc, on en revient à cette histoire, quand je te disais, de garder le canal propre. À tous les niveaux, ça fait aussi partie de ça, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment dû apprendre et, et sur lequel, on va dire, je me prends encore les pieds euh, de temps en temps. C'est ce côté bon, ok, J'ai décidé de faire ça. Je le fais. Je fais ça aujourd'hui. Puis en fait, aujourd'hui, j'ai pas du tout l'inspiration, tu vois. Oui, mais zut, j'avais décidé aujourd'hui. Je m'étais dit que je faisais. Je sais pas moi que je rédigeais cet article de blog. Et puis non, ça sort pas, tu vois. Et j'ai vraiment appris. Euh, mais ça a été un exercice de force hein, euh, à me dire. Eh ben voilà, si c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Tu autre chose. Ça c'est la posture Exactement, tout à fait. Et ça rejoint euh, les échanges qu'on avait déjà eus, tu sais, sur le yin et le yang. Mais comme je te confiais que j'étais au départ quand même plutôt yang, ben, fatalement, ce côté « on y va et, » euh, et pas trop d'état d'âme, et tu avais dit que tu faisais ton article de blog, tu le fais aujourd'hui. Au final, en effet, c'est pouvoir se dire ben, « si la, la créativité est pas là aujourd'hui, en tout cas pas à cet endroit-là, qu'est-ce que je fais à la place tu vois ?» tu Oui, et là, ça me permet vraiment
0: d'apporter une notion très importante, il me semble, on a cette notion de travailler, travailler dur, travailler fort, on remplit nos journées. On n'a pas envie de le faire, mais oh on va bon. le faire quand même parce que c'est notre travail et sinon on n'aura pas de clients, etc. etc. Et moi, j'ai envie de vous proposer, à, aux auditeurs en tout cas qui nous écoutent, une autre option, celle justement de se mettre en mode yin d'accueil éventuellement de ne rien faire, en restant dans le divan, en faisant une sieste, en lisant un bouquin, en allant s'inspirer ailleurs, et en laissant Alors marcher dans la nature, exactement, euh... et en laissant l'inspiration, la, la création arriver à nous, pour qu'au moment où on se mette dans l'action, la partie yang, ce soit fluide, facile et immédiat et directement, la vibration va passer, parce que c'est là, on n'a pas allé euh, mettre de force, d'effort dedans.
1: Et c'est pour ça que, justement, c'est génial tous les ponts qu'on fait parce que, clairement, par rapport à cette histoire d'avoir son propre média, c'est important, en effet, d'être soi-même dans cette vibration de créativité, de rencontre, de réceptivité pour permettre, après, de le passer dans la matière et de pouvoir aller euh, ben, toucher d'autres personnes et, euh, et pouvoir les faire avancer sur leur propre chemin, en fait. Oui, et je remarque
0: également... Tu me diras si tu as vu pareil, cette euh, façon de vouloir faire comme les autres, de vouloir s'inspirer, et malheureusement on s'inspire souvent... Bah des médias traditionnels, de ce qui se fait le plus, oui. de ce qu'on voit le plus, même si ce n'est pas forcément mainstream, mais le fait par exemple de faire oui. des stories, oui. je produis une accumulation de contenu et je laisse peu de temps au silence, je laisse peu de temps à l'intégration aussi pour la personne qui est en face, qui reçoit notre message, de lui envoyer continuellement des nouveaux messages. Est-ce qu'on va l'atteindre Est-ce qu'on lui laisse le temps de recevoir l'information
1: mais ça rejoint, tout c'est sais, un peu ce, ce dont on parlait avec les techniques marketing, tu sais, le fait de tu dois poster tous les jours sur les réseaux sociaux, tu dois euh, faire euh, des listes de, de mails, de relance, tu, tu vois, tout, tout ce genre de choses. Et au final, tu, moi, j'ai vraiment l'impression, mais de plus en plus, qu'on arrive au bout de ce système-là, en fait. Parce que ces techniques, on, les, on y a tous été confrontés à un moment ou à un autre, on les connaît tous et peut-être qu'à différentes échelles, ça, ça commence à nous saouler, tu vois et c'est une réflexion que je me suis beaucoup posée pendant le sommet de cette année-ci. C'est Est-ce que c'est important, notamment dans un événement en ligne, d'avoir beaucoup de participants Ou est-ce que c'est important d'avoir des participants hyper qualifiés Et au jour d'aujourd'hui, je reviens beaucoup plus sur cette notion de... Parce que tu l'as peut-être vu aussi, tu sais, des personnes qui organisent des événements en ligne. J'ai eu X participants, j'ai eu X participants, j'ai eu X participants... Et... Et si ça avait pu me titiller un peu l'année dernière, je n'ai pas du tout envie de jouer dans, à, dans cette course à, au nombre de participants, tu vois. Parce que quelque part, ce n'est pas ça l'important. Parce que je ne sais pas, moi, si tu as euh, 10 000 personnes, mais que tu n'en as même pas euh, 3 qui ouvrent les mails, c'est un peu dommage, tu vois. Et quelque part, là, de, de nouveau, un hein, sergent tout ce dont on échange, hein, tout, tout ce sur quoi on échange, Elisabeth, avec la vibration. Quelle vibration, moi, j'aimais, qui est juste, alignée, propre, et qui va aller toucher qui vient de mon cœur et qui va aller toucher le cœur du récepteur. Souviens-toi, on en parlait au tout début. Et, et, et des récepteurs qui vont vibrer avec moi. Plutôt que de se dire, oui, je, je fais de la quantité, mais au final, qui est vraiment touché par mon message Et tu sais, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup animée là, ces derniers mois. Ça rejoint cette histoire que je te dis, il y a, bon, je pense il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, là. Et je me oui. disais, mais mais au fond, ça me donnait l'impression, je sais pas si ça va résonner chez toi ou pas, mais... Cette histoire de, de créer du contenu, du contenu, du contenu et puis, et puis de faire de la pub, de la pub, de la pub pour aller attirer des gens qui, au final, sont pas vraiment qualifiés, tu vois, ou très peu. Il y en a qui doivent l'être, hein, clairement, mais je pense que le pourcentage, tu as plus de non qualifiés que de qualifiés. Au fond, tu te dis, moi, moi, ça me donne la même impression que, tu sais, c'est comme, je sais pas moi, tu pars de chez toi un soir et tu laisses toutes les lumières allumées, quoi. Mm. ou tu te, je sais pas moi, tu ouvres le robinet pour te laver les mains et puis tu ne l'éteins pas pendant une heure bah ben moi ça me donne en tout cas la même impression de déperdition d'énergie et je trouve absolument pas ça écologique tu vois, de fonctionner comme ça en fait et donc je pense que dans le fait d'être son propre média il y a pour moi aussi toute cette conscience on en revient toujours à l'histoire de la conscience hein, mais oui. il y a pour moi cette conscience d'aller au Et
0: finalement se rappeler aussi pourquoi on a créé ce média, exactement. pourquoi on travaille sur ce média exactement mm. Pour revenir un instant sur les médias traditionnels, oui. ou en tout cas, les médias qui vont beaucoup poster. Oui. Ceux qui cherchent une audience, justement, qui cherchent à partager énormément de contenu, limite pour devenir une référence. Au niveau de l'état de flot, si on en vient sur cette dernière partie de l'interview, à quel moment la personne qui est en constante création et diffusion peut-elle trouver l'état de flot oh. Est-ce possible Et finalement, ne peut-on pas mieux le, le trouver quand on est dans cette, ce minimalisme, ce retour à la qualité dont tu as
1: parlé, plutôt que la quantité Oui, c'est sûr qu'on en revient toujours à cette histoire de yin et de yang. la hein. l'impression un va peut-être peut de me répéter, mais en même temps, je, je vois plein de, de ponts. Quand, quand tu es dans cette, on va dire, cette grosse production de contenu ou de diffusion, comme tu disais, il y a quelque chose de, de très yang qui est je vais aller chercher les, les personnes, euh, je vais prouver que mon service est intéressant, que ce que je vends euh, est, euh, est complètement euh, nécessaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui marque, tu sais, quand on parlait de la peur, et, et, et ça, moi, je pense que je me suis désabonnée de toutes ces euh, de tous ces newsletters qui utilisent encore cette technique-là, c'est genre, si vous n'avez pas acheté mon service, vous allez rater votre vie. J'exagère, mais parfois, c'est après, c'est entre les lignes, c'est quasiment ça, tu vois. Et donc, pour répondre à ta question par rapport à l'état de flow. C'est vrai, comment est-ce que quand tu es dans cette production constante de contenu, comment est-ce que tu peux laisser la place à... au rien en fait, au vide Exactement, au yin. Au yin, complètement. Et, euh, et quelque part, tu vas me dire ce que tu en penses, parce que c'est toi la spécialiste de l'état de flot. Mais euh, pour moi, l'état de flot a besoin de vide, de silence, de ressourcement pour pouvoir, justement, tu si sais, c'est un peu comme une vague, là, tu vois, il y, y, y a des hauts, il y a des bas, parce que, quelque part, moi, moi, je trouve que je ne suis jamais plus inspirée que quand je ne suis pas devant mon bureau, tu vois ce que je veux dire
0: Exactement. Et du coup, quelle définition tu donnerais, toi,
1: Catherine, à l'état de fleur Waouh J'aurais envie de dire que c'est d'utiliser, quelque part, son, son corps comme indicateur, pour moi, tu, tu, tu es dans ton état de flow d'abord si les choses sont fluides. Alors, je ne dis pas euh, qu'on ne on rencontre jamais aucune difficulté dans la vie, ce n'est pas vrai, ça c'est euh, un leurre. Mais, mais par contre, c'est de se dire, OK, je te parlais tout à l'heure de, de l'exemple d'écrire de, de, un article de blog. Pour moi, l'état de flow, c'est si à un moment, tu te mets à ton bureau, et quelque part, tes doigts, tes doigts vont presque plus vite que, enfin, tu ne sais pas taper assez vite tellement, euh, tu es en train, de, je sais pas, moi, de, 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 de canaliser, ou, ou, enfin, le texte va au-delà de toi. Pour moi, dans l'état de flow, il y a quelque chose de l'ordre, ça va au-delà de toi. Alors après, chacun y mettra ce qu'il veut derrière, hein, mais, mais il y a quelque chose de l'ordre de, c'est plutôt mental qui tient les commandes, tu vois. Fatalement, pour moi, l'état de flow est, est extrêmement lié à l'intuition puisque quelque part, euh, ben, les, je dirais que les deux se, se répondent et se complètent, ton intuition te permet de sentir, de sentir si tu es dans l'état de flot ou pas. Et l'état de flot te permet aussi d'ouvrir les portes de ton intuition. Je trouve que les deux sont intrinsèquement liés, tu vois. L'état de flot, si je devais résumer, je te, disais, je te dirais, c'est uh, « to be at the right place at the right moment ». Pour moi, c'est vraiment ça. Et je ne sais pas si tu connais cette expression des Québécois que j'adore, qui est « être sur son X ». Je veux vraiment bien dire, si tu croises tes 20, tu vois très bien qu'au centre, le X ne se touche qu'à un seul et unique endroit. Et donc, du coup, pour moi, l'état de flow, c'est ça. C'est être sur son X. Et c'est aussi avoir conscience qu'on n'y est pas tout le temps et que ce n'est pas grave.
0: Hmm. Est-ce que, du coup, en résumant notre partage du jour, le média peut participer à l'état de flow en participant à l'expansion des êtres, qu'ils soient créateurs,
1: producteurs, récepteurs mais écoute, te... oui, bien sûr, si tu te sens appelé à ça. Parce que de nouveau, ça rejoint, tu sais, ce, 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 ce dont on parlait euh, il y a un petit peu avant. Si tu te dis, bon, OK, j'en ai marre de créer un, du, du contenu, on va dire, un peu plus classique, je vais créer mon podcast parce qu'en fait, un podcast, c'est à la mode, c'est super. Il euh, y a plein de gens qui en font et ça a l'air de bien marcher. Euh, non, on n'en fait, pas quoi. Tu, tu vois ce que je veux dire Donc là, quelque part, le média ne devient plus un état de flot. Le média devient de nouveau quelque chose que je pense que je dois faire par contre, si, et il y a pour moi, dans, dans cet état de flow, et notamment dans ce média, il y a quelque chose, de, il y a un appel interne, tu vois, ça doit être viscéral. C'est quelque part, je me sens appelé à créer un podcast, une chaîne YouTube, un sommet. Moi, je peux te dire que quand j'ai créé mon sommet, mais c'était complètement au -là de moi. En plus, le premier, je l'ai créé en même pas un mois. Je peux te dire que si mon mental avait embarqué, j'en ai besoin quand même, hein, mais, mais que si c'est mon mental qui avait mené euh, les rênes, le sommet des entrepreneurs sensibles n'aurait jamais vu le jour, tu vois. Donc, quelque part, oui, médias et état de flow sont extrêmement liés à partir du moment où c'est aligné pour la personne qui crée ce média. Et à partir du moment où où la personne, je dirais le récepteur, se sent en connexion et, et ça rejoint les vibrations dont on parlait tout à l'heure. Hein, Elisabeth se sent en connexion avec le message qui est porté et ça rejoint ce que je te disais au début, qui est le fait de la responsabilité de ce qu'on consomme comme information.
0: Exactement.
1: Que ça soit mainstream ou alternatif, peu importe. Hein.
0: Hmm. Merci beaucoup Catherine. À quel endroit les auditeurs peuvent-ils te retrouver est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Tu as un site
1: internet Donc j'ai un site internet qui s'appelle 3 w De là, j'ai aussi le site des entrepreneurs du sensible. Donc 3 fois Et je suis sur, principalement sur LinkedIn et Instagram. On va dire que j'ai une présence très très discrète sur Facebook. Et donc sur les deux, c'est Catherine c. Merci. Merci à toi.
0: À très bientôt sur un média
1: ou un autre. Avec grand plaisir Elisabeth, merci à toi pour, euh, pour ton invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve dans l'ashram pour nos cours de yin yoga, de yoga du visage, les bains sonores, cercles ou encore nos consultations florales. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.